0: Olá pessoal, aqui é a Débora Spadouto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Mulheres, Comida e Deus de, de Nimro. Hoje nós vamos entrar na parte 3 do livro que é Comendo. Então nós vamos começar o primeiro capítulo aqui dessa parte que é bem longo e muito provavelmente eu vou ter que parar no meio, tá gente? Então aqui ó, Aquelas que se divertem e Aquelas que não se divertem, esse é o título. Vamos ver o que ela diz. Minha dieta favorita foi a dieta cigarro, café e soda diet. Um psicólogo famoso chamado Bob me falou dela em um verão quando eu estava no segundo ano da faculdade. Bob, que chegara a pesar 180 quilos, agora era esplendidamente magro graças a essa nova invenção. Dieta marrom. Três maços de cigarro, 12 xícaras de café por dia, ponto. Uau, eu disse a Bob em um restaurante Enquanto me enchia de bolinhos lambuzados de manteiga E ele tomava café E fazia anéis com a fumaça do cigarro Finalmente uma maneira de ser magra Bob balançou a cabeça vigorosamente Mergulhado em cafeína suficiente para explodir uma usina nuclear Seus movimentos lembravam o de um maníaco Os pés batiam no chão enquanto ele falava As mãos faziam círculos no ar E então ele disse, funciona mesmo, Ginim, eu perdi mais de 100 quilos e o melhor é que não tem nada complicado. Não é preciso mastigar nada, não precisa lavar pratos, nenhuma louça. Qualquer um, em qualquer lugar, pode ficar magro com essa dieta. Por isso, no dia seguinte, eu comecei a dieta marrom, acrescentando a soda diet, embora ela não seja marrom. Fui fiel ao programa durante três semanas e perdi muito peso, como você pode imaginar. E como nunca dormia, consegui realizar muitas tarefas, até então desafiadoras, como ler O Conde de Monte Cristo e tricotar um um chale de lã. Mas esse não foi o único programa que eu encarei seriamente. Todas as vezes que eu ouvia falar de um novo regime, dieta do frango frito, dieta do Sunday, dieta das uvas e nozes... Eu encarava o desafio com entusiasmo, até mesmo com reverência. Eu adorava que me dissessem o que fazer. Parecia que havia alguém no comando. Alguém havia analisado a situação, entendido a confusão em que eu me encontrava e descoberto a resposta. Proteína, massa, comida crua, cocô de roxinol, não importava. Eu me dispunha a abandonar a dieta desta semana pelo seu oposto na semana seguinte, porque alguém havia dito, e eu achava reconfortante acreditar que se eu fosse fiel e obedecesse a palavra, eu encontraria a salvação, a paz do ódio implacável que sentia por mim mesma e que eu acreditava que era provocado pelos meus culotes. A verdade é que todas as dietas que eu começava funcionavam incrivelmente bem. Eu sempre perdia peso e sempre encontrava redenção, porque as regras eram muito claras. Arrependa-se, prive-se e morra de fome. Até eu não aguentar a privação por mais um minuto sequer, nenhum. No meu limite, eu me tornava o oposto de mim mesma. A ordem transformava-se em caos, a restrição em abandono. Como um bolo em noite de lua cheia, como um lobo... Em noite de lua cheia, eu me transformava em uma criatura da noite, um ser selvagem que pouco lembrava o ser humano diurno. Eu rasgava e abria caixas, latas e sacos de comida com uma voracidade tão intensa que parecia que eu não comia há anos. Depois de 18 meses vivendo com alimentos crus e sucos, passei dois meses ingerindo pizzas inteiras e pedaços de salame. Depois de três semanas da dieta marrom, passei seis semanas comendo dúzias de donuts de uma só vez. Então, com a mesma rapidez com que eu havia começado, o amanhecer rompia o o transe e eu voltava a ser civilizado. Quando parei de fazer dieta, eu deduzi erroneamente que todos os comedores compulsivos ansiavam por regras por diretrizes, por ordens, até se rebelarem contra elas e comerem compulsivamente. Porém, cerca de 10 anos atrás, a minha amiga nutricionista, Francie White, me disse que algumas pessoas odeiam dietas. Algumas pessoas se rebelam no instante, e não três semanas depois, mas no instante em que lhes oferecem um plano alimentar. Suas vidas são como uma longa compulsão. Ao avaliar esse fato com minhas alunas, eu descobri que praticamente metade delas nunca tinha conseguido fazer uma dieta. Elas não estavam interessadas em regras, em ordens ou ou em que lhe dissessem o que fazer. Elas me falaram do horror que era comer ininterruptamente, sem restrição. Do instante em que se viam diante da geladeira sem entender como haviam chegado ali, de terminarem um bolo antes de se lembrar de terem dado a primeira mordida, ficou claro que nem toda compulsão é provocada pela privação. Para a metade das pessoas que comem por razões emocionais, a compulsão, ou no mínimo o excesso de alimentação, é um estilo de vida pontuado por sono, trabalho, tempo e com a família, é, tempo com a família. O que me levou à conclusão de que há dois tipos de comedores compulsivos, os restritivos e os permissivos. Os restritivos acreditam no controle deles mesmos, no seu consumo de alimentos, no controle do seu seu ambiente e sempre que possível eles esperam controlar o mundo todo. Os restritivos agem com a convicção de que o caos é iminente e que é preciso tomar medidas agora para minimizar o seu impacto. Para um restritivo, a privação é reconfortante porque lhes dá a sensação de controle. Se eu limito o meu consumo de comida, eu limito o tamanho do meu corpo. Se eu limito o tamanho do meu corpo, eu, acreditando ser possível, né? Limito o meu sofrimento. Se eu limito o meu sofrimento, controlo minha vida. Eu me previno para que coisas ruins não aconteçam e o caos fica longe. O extremo da restrição leva à anorexia, à fome que ameaça a vida. Mas todos os restritivos acreditam na privação, na restrição e na contenção como princípios orientadores. Quando comemos juntas em meus retiros, reconheço as restritivas imediatamente. Há mais espaço em seus pratos do que comida. Uma de suas principais crenças é de que menos é mais. Se mostrar menos de mim, é menos a sofrer. Se cortar uma parte de mim na altura dos joelhos, então o tombo será menor quando alguém alguém vier com sua espada. Comer menos e ser magra equivale a estar segura. Quando as calorias eram a medida do dia, as restritivas sabiam quantas calorias havia em uma maçã pequena uma taça de sorvete, um biscoito. Quando a medida passou a ser o índice glicêmico, elas sabiam quantas gramas de gordura, de proteína e carboidrato havia em uma torrada, em uma colherinha de azeite, em um muffin de chocolate. O que é isso, você diz? É aveia? É o novo ingrediente miraculoso? Certo, vou colocar então em tudo o que eu comer pelos próximos 10 anos. Ou ainda... O que? A veia pode causar câncer? Certo, então vou parar de comer imediatamente. Como a restrição e a privação se traduz como controle, e como controle significa segurança, que por sua vez significa sobrevivência, qualquer perspectiva de privação causa alívio. Diga-me o que eu preciso cortar e eu farei isso imediatamente. Diga-me quando, quanto quanto e o que comer. Dê-me listas para memorizar. Me dê regras e serei sua para sempre. Minha vida depende disso. Como as pessoas restritivas estão sempre tentando conter a energia selvagem que está querendo ser liberada, afinal de contas, a lua cheia está sempre prestes a surgir. Elas não conseguem relaxar, como estão sempre tentando impedir o inevitável, elas têm de trabalhar muito e como trabalham muito estão convencidas de que o sofrimento seja nobre e se não é difícil, não vale a pena não são pessoas que riem muito, pois o riso e a diversão não são seus objetivos para encontrarmos diversão ou o que parece temos de nos voltar para as suas irmãs as permissivas as pessoas permissivas consideram qualquer tipo de regra uma aberração Se perderam um pouco de peso com alguma dieta, foi com muito sofrimento. Duvidam de qualquer programa, orientação e tabela de alimentos. As permissivas dizem assim, Ah, eu engordei 20 quilos nos últimos seis meses e simplesmente não consigo entender o que aconteceu. Enquanto o tipo restritivo funciona com a hipervigilância, com a antena ligada permanentemente, o tipo permissivo passa pela vida atordoado. Assim, não precisam sentir dor. A sua ou a de quem quer que seja. Se não percebo, não há o que consertar, não é? Se eu passo pela vida adormecida, não preciso me preocupar com o futuro, porque não terei consciência dele. Se eu desistir de tentar, não vou me decepcionar quando eu falhar. Como restritivo... Esse tipo permissivo funciona com a base na necessidade de se sentir seguro no que considera situações hostis ou perigosas. Mas, ao contrário dos restritivos, que tentam administrar o caos, as permissivas se fundem a esse caos. Elas não veem motivo para tentar controlar o incontrolável e decidiram que o melhor é se misturar e aproveitar a festa, divertir-se. Em meu livro, When You Eat at The Refrigerator, que é quando você come da geladeira, né? Ou na geladeira. Eu escrevi sobre a minha amiga Sally, que é uma permissiva que eu chamei de amiga infernal. Não importa como esteja me sentindo, quando eu chego à sua casa, em pouco tempo me pego pensando, que diabos, posso muito bem tomar champanhe em taças de cristal, posso muito bem pintar as unhas de dourado, posso muito bem tomar um banho no meio do dia em sua banheira gigantesca com torneira de sereia. No que eu estava mesmo pensando quando eu cheguei aqui? Estar com a série é como se entregar à compulsão, só que sem comida. Embora tanto restritivas quanto permissivas acreditem que não há o suficiente para ir atrás, que não vão conseguir aquilo que precisam, as restritivas reagem a esta falta percebida privando-se antes de serem privadas e e os permissivos reagem tentando armazenar o que for possível antes que a liberdade, que o amor e que a atenção acabem foram elas que me deram origem que deram origem ao estereótipo distorcido da gorda e feliz né? porque parece que estão sempre se divertindo Parece que não se preocupam, mas isso acontece apenas porque se recusam a incluir qualquer coisa que afete a sua esfera protetora de torpor. Suas vidas dependem da negação da mesma maneira que a vida das restritivas depende da privação. E quando sua sobrevivência depende de passar pela vida subindo desde os primeiros degraus da verdade, aí não é mais divertido. Nem alegre. No entanto, como a maior parte das sociedades não vai além do mundo das aparências, parece que as permissivas se divertem mais. Para uma restritiva, estar ao lado de uma permissiva é como ter tido permissão para sair da aula e passear por aí. É como estar com alguém de outro planeta. Quando eu vou ao Starbucks com uma amiga permissiva, eu peço um chá pequeno com leite orgânico. Ela pede um gigantesco frappuccino, não o light, com chantilly por cima. Mas são 11 horas da manhã, eu digo, e ela ri e diz, a vida é curta, querida, quer um pouco de chantilly? Você pode se perguntar por que que as restritivas não fazem as malas e passam para o campo das permissivas, né? Se tiver de ser uma ou a outra, e todo mundo é, por que não ser uma permissiva então? Por que alguém se privaria quando pode tomar champanhe ou saborear um café com chantilly com total abandono antes do meio-dia? Como restritiva, eu já pensei nestas coisas. Assim como todas as permissivas. Quando eu introduzo esse assunto nos meus retiros, as minhas alunas têm duas reações. Grande alívio ou muita inveja. Alívio por verem que seu comportamento tem um nome. e Inveja por querer ser o que não são, restritivas subitamente começam a acreditar que as suas vidas seriam melhores se pudessem abrir mão do controle, mas as permissivas estão convencidas de que se conseguissem seguir um programa de alimentação razoável, conseguiriam perder peso, e o nosso subtipo não depende de nós, como diz minha mãe, depende do seu berço, Nascemos com certas predisposições, certos desvios em nossa percepção. Irmãos, até mesmo gêmeos, com mesmos pais e mesmo ambiente, têm percepções diferentes dos acontecimentos. E pela minha experiência, somos restritivas ou permissivas desde que nascemos. E é através dessa lente que enxergamos as nossas famílias. Divertido ou não... Tanto a restrição quanto a permissão estão ultrapassados. São relíquias irrelevantes de comportamento que têm pouco valor em nossa vida agora. São, como eu já disse, mecanismos de sobrevivência. São defesas infantis que estamos usando para nos proteger das perdas que já aconteceram. Restritivos e permissivos são subtipos de comedores compulsivos, cuja meta é a defesa. A compulsão é uma maneira de nos protegermos de sentimentos que acreditamos serem impossíveis de sentir, que estamos convencidos serem intoleráveis. É uma compulsão porque nos vemos obrigadas a praticá-la, porque no momento em que a estamos realizando, acreditamos que não temos escolha. As crianças não têm muita escolha com relação ao ambiente em que crescem, E quando as pessoas que cuidam delas agem de maneira grosseira e abusiva. Mas os adultos têm uma afinidade, uma infinidade de opções. O máximo que uma criança pode fazer é encarar ou dar as costas ao sofrimento. Mas as crianças não conseguem suportar muito sofrimento sem se fragmentar. Já adultos com egos e sistemas nervosos razoavelmente desenvolvidos não precisam temer que essa dor os mate. Quando usamos consistentemente as defesas que desenvolvemos 20 ou 50 anos atrás, nós nos congelamos no passado, perdemos o contato com a realidade, vivemos uma mentira. As restritivas controlam, que as permitivas se entorpecem. Ambas revelaram-se brilhantes estratégias para salvar a vida, dando nome à nossa dor quando dependíamos totalmente de outras pessoas e éramos incapazes de agir por conta própria. Porém, ser vulnerável e aberta não significa mais ter vergonha, ser rejeitada, abusada ou ferida. Permitir e restringir deixam de ser estratégias adaptativas eficientes plastificando constantemente nossas defesas do passado em nossa realidade atual, nós criamos a ilusão de que o que havia ali, então, está aqui agora. Nunca chegamos a sempre novas possibilidades do presente. A neuroanatomista Gil Boit Taylor fala da euforia que sentiu quando, durante um derrame, as funções do lado esquerdo do seu cérebro que controlam o pensamento linear e usam o passado para orientar o presente, pararam de funcionar. Quando não havia mais a lembrança de como eram as coisas, não havia mais conceito do eu, não havia mais eu e você. Nenhuma separação entre as moléculas de uma mão e as moléculas de uma pia, ou de uma folha de grama, Sem a grade do passado impondo-se sobre o presente que se descortinava, havia apenas paz, apenas esplendor, apenas a consciência e o profundo respeito com a vida em si. Mestres espirituais apontam para essa possibilidade, salvo o derrame, há milhares de anos. O contentamento de chegar ao lugar onde você está. E quando não estamos reconstruindo o passado a cada... Nano segundo, o que está no presente é tão compensador, tão cheio de amor, tão inacreditavelmente simples, que uma vez experimentado, muda tudo. Por que então você sabe o que é possível e se recusa a aceitar menos do que isso? Eu vou parar por aqui, gente, porque o capítulo é longo, né? E tem mais um pouquinho de explicação para amanhã. Mas é muito interessante essa explicação do, da, dos tipos de comedores, né? Eu que tive por muitos anos essa questão com a comida, eu me vi muito assim como uma restritiva, né? Eu sempre fui assim, nossa, muito, muito aplicada em fazer dieta. Até hoje, assim, às vezes a Karina, minha nutricionista amada, né? passa umas receitas para mim algumas coisas e eu tô sempre cuidando para não cair de volta naquela armadilha da restrição do controle né até quando a gente começou a trabalhar eu eu e a Karina é, fazer eu comecei a atender com ela né ela me atender é, uma das coisas que eu falei para ela foi é, eu não quero fazer dieta não quero um programa rígido porque eu sou muito fácil de cair nessa vala novamente, de escorregar nisso, né? de, de começar a seguir uma coisa tão, tão rígida, porque eu gosto, eu tenho essa tendência dentro de mim, e eu tento é, não entrar mais nisso com a questão da alimentação. né? Então, assim, eu ainda tenho esse jeito de controle dentro de mim, não é uma coisa que some, né? eu ainda tenho. E eu procuro usar isso aonde isso conta pontos para mim e não onde isso me destrói. Então, a gente vai direcionando as, a nossa personalidade, né? Por exemplo, no trabalho. No meu trabalho, eu sou, gosto de controlar tudo, de ter tudo organizadinho, de ter tudo, assim, perfeito, né? Então, eu coloco toda a minha necessidade de controle ali. Mas eu lembro que eu não posso trazer isso para a minha vida pessoal, e eu não posso trazer isso para minha questão de saúde, para minha parte de saúde, nem para minha questão de alimentação. Porque por muito tempo o foco do meu controle, do meu perfeccionismo, foi nas dietas. Eu sempre fui muito restritiva, muito aplicada. Eu era exatamente como autora, né? Eu fazia uma dieta por um bom tempo e depois acabava com tudo, né? Então eu fiquei, eu acho que eu mencionei aqui, Cheguei a ficar uma vez um ano e meio fazendo a dieta do Atkins, que era só comer carne, ovo e queijo, só. Nenhuma salada, nenhuma fruta, era carne, ovo e queijo, só. Fiz um ano e meio. E um belo dia, <risos> um belo dia eu tomei um iogurte, porque eu estava um pouco enjoada. E tomei. alguém me deu, ai, ah, toma isso aqui, não sei o que, eu tomei um iogurte. E, assim, ó, abriram-se as porteiras do inferno. Eu nunca mais parei de comer e rapidamente eu engordei 20 quilos, acho que em questão de dois meses, assim, de tanto que eu comi. Eu virei esse lobo noturno, né? Mas só que pra mim não era noturno, era diurno mesmo, era o tempo inteiro. E eu sempre tive, assim, rompantes que me tiravam das minhas dietas, eram momentos de restrição, né, e momentos de, de... de permissão total, assim, de, de descontrole, de não conseguir voltar ao que eu achava que era normal, que era aquela restrição, né? É... E aí eu fui percebendo, que eu comecei a fazer dieta aos 11 anos, né? E aí eu fui percebendo que os meus momentos de restrição começaram a ser muito menores. Eu já não conseguia, meu corpo já não estava mais dando conta de manter a restrição por muito tempo. Embora antes eu fazia um ano e meio, não saía das dietas, né? Como ela ficou ali, acho que 18 meses em algum momento, fazendo bem direitinho. E a gente crê que aquilo ali é pra vida, né? Quando fica tanto tempo assim. Aí é um descuido, alguma coisa, bem uma lua cheia. A gente se torna um lobo mesmo, assim, de comer vorazmente de comer sem parar, né? De estar sempre comendo, sem fome alguma, mas... Uma necessidade de dentro, assim, que vem lá do útero, uma coisa incrível. Então, eu fui percebendo que eu já não conseguia ter os meus momentos de restrição. E aí eu passei uns dois anos, assim, sem conseguir emagrecer. Porque eu vivia como um um efeito sanfona que se fala, né? Eu vivia, engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. Sempre coisa de 15, 20 quilos, né? E aí eu fui percebendo que com o passar do tempo eu emagrecia sempre menos, porque eu conseguia me manter menos nas dietas. E o meu período de descontrole era muito maior. E aí eu fui vendo que já não estava mais valendo a pena, que eu não estava mais conseguindo manter o controle. E é bem de controle que ela fala, né? Fui percebendo que eu não estava mais conseguindo. Eu não estava mais conseguindo fazer a única coisa que eu sabia fazer bem feito na vida, que era seguir uma dieta. E aquilo me frustrou muito, muito, né? Então, foi aí que eu comecei a perceber que talvez eu tivesse que repensar, né? E eu resolvi, então, já já estava lendo os livros mágicos também, alguns, né? E aí eu resolvi que antes de eu tentar uma nova dieta, foi uma decisão bem difícil, né? Mas que antes de eu tentar uma, uma nova dieta, eu precisava curar a minha compulsão. E antes de eu curar minha compulsão, esse descontrole, eu não não encararia mais uma dieta. Porque eu queria fazer uma dieta que eu pudesse permanecer nela, né? Uma dieta só, só mais uma na vida e não não mais ficar tentando ficar ou em dieta ou não em dieta a vida vida inteira, né? E até hoje eu nunca mais fiz dieta. Percebi que não há necessidade de uma dieta, eu ainda estou em processo, né? Eu não estou, não me sinto curada, eu me sinto muito melhor do que eu já estive. Eu me sinto assim que hoje eu não fico pensando em comida o tempo inteiro. Antes eu só pensava em comida, né? Era assim: estava sempre pensando, sempre gastando a minha energia com isso. E agora não. Agora eu penso até de menos, né? Às vezes eu penso, poxa, eu tinha que ter comprado uma salada, me esqueci, ou faltou tal coisa. Então, porque eu, eu, eu tenho até um certo receio de entrar demais nisso. Então, eu e a Karina, a gente vai bem devagarinho, assim, para que eu não volte naquela vala de escravidão, né? Em relação à comida e dieta. E tem um monte de coisinha que a gente fica pensando, né? Por exemplo, eu não tenho filhos... Estou em vias de isso acontecer, né? Quem sabe? E aí eu já fico pensando. Ai, mas será que eu vou engordar muito na gravidez? Então, eu tenho que... Será que eu faço uma low carb na gravidez? São pensamentos que vêm que eu digo pra eles. Claro que não, né? Eu sei que é a voz falando comigo, né? E eu digo, claro que não. Eu estou super bem. E eu estou liberta. E é assim que eu vou continuar. Algum dia o meu corpo vai ficar tranquilo vai eliminar né, esse peso extra que ainda tem nele aos pouquinhos mas eu fui focando em outras coisas né foquei agora no exercício em vez de focar na dieta comecei a focar em me alimentar tomar bastante água e me alimentar de uma forma mais saudável mas não eliminando as coisas que eu gosto de comer porque como eu sou restritiva eu sei que se eu tirar as coisas que eu gosto o meu descontrole vem e aí é pior né estou aprendendo a lidar comigo e esse é o barato da coisa toda, né? Então, espero que esse áudio, esse livro esteja te ajudando também, assim como está sendo muito gratificante ler ele para mim e que esses nossos momentos estejam sendo maravilhosos, tá bom? Vamos então agora fechar os nossos olhos respirar profundamente E simplesmente agradecer pela comida diária que nos nutre, que nos dá prazer, que alimenta nossas células, que alimenta os órgãos do nosso corpo. Envie amor para todas as comidas e alimentos que você já colocou no seu corpo. Liga para a comida toda vez que for comer. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada por me nutrir. Obrigada por me dar prazer. Obrigada por alimentar meu corpo, minha alma e minha mente. Eu te amo. Eu sinto muito... Me perdoe, te amo e sou grato. E eu sinto muito por todas as vezes que odiei a comida. Me perdoe por tantas vezes que coloquei energias negativas sobre o alimento que me nutria. Eu te amo e sou grato por ter a possibilidade de me alimentar enquanto tantos não têm. Gratidão, Criador. Está feito.